0: Добрый день, говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в виде высокой инфляции. В мире и в России стремительно растут цены, побиваем многолетние рекорды. Дорожает продовольствие, дорожает сырье, дорожают стройматериалы, дорожают автомобили. Чем это вызвано? Это последствия пандемии? Надолго ли с нами этот тренд? И может ли инфляция в России привести к социальной и политической нестабильности? В нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: С начала 2021 года потребительские цены в России выросли на 7,5%. В ноябре, по данным Росстата, инфляция ускорилась до 8,4%. Это самая высокая цифра за последние 6 лет. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2021 год уже превышен, а пик придется на февраль-март 2022 года. Заметнее всего подорожали продукты на 12% в годовом выражении. Рост потребительских цен затрагивает самую бедную часть населения. Мировая экономика столкнулась с резким ростом инфляции. Сложившаяся ситуация вызвана пандемией коронавируса. Локдауны остановили экономику во всем мире и государства направили силы на антикризисную поддержку бизнеса, населения и на стимулирование потребительского спроса. Инфляция растет из-за деглобализации торговых барьеров и сбоев цепочки поставок, что вызывает дефицит предложения. На фоне роста инфляции Центробанк с весны уже семь раз повышал ключевую ставку. Последний раз после заседания 17 декабря она составила 8 с половиной процента, что является максимум с 2017 года. Что дорожает в России и в мире? Какие факторы влияют на ускорение инфляции и каковы риски для социальной и политической стабильности? А мы обсудим эти проблемы с нашим гостем
0: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ. Добрый день, Олег. Добрый день. знаете, я сейчас вспоминаю иногда вот цифры инфляции свое детство какое-то. Вот когда там карикатуры рисовались, как это страшная инфляция, дрожащими руками удушает американскую и экономику. Вспоминаются какие-то 70-е годы. И вот, по-моему, в США цифры, как, по-моему, со времен Рейгана таких не было. Вот Рейган покончил с
2: инфляцией. Как, как это объяснить? Ведь действительно рекордная да. в США. За 40 лет самое это большое. задолго до Рейгана. Не Рейган, это э, был такой э, президент Федеральной резервной системы, э, который с этим делом справился действительно взвинтив ставки, несмотря на сопротивление политиков, несмотря на сопротивление. Это было еще до Рейгана. Это как раз конец. Э, 70 конец 70-х. Ну нет, задул, а потому да, что к да, моменту да, Рейгана
0: это закончилось, вот это все, так сказать, все этого вот канале 70-х.
2: К, к Рейгуну это уже все истаканилось, и тогда вот наступила эра, как ее называют, эра великой умеренности. Инфляция была, ну как считая, считалось ранее, окончательно подавлена, сведена на нет, и через какое-то время центральные банки ведущих стран, они отпраздновали просто такую вот, шумно отпраздновали победу над инфляцией и пустились во все тяжкие. Вот это было... Это произошло, наверное, в полном объеме после глобального финансового кризиса с 7-9 -го годов, угу. когда одним из способов лечения этой болезни, предсказано теоретиками несколько раньше, явилось так называемое количественное смягчение, вот которое у нас так любят поливать всеми последними словами и министр финансов, и руководитель Центрального банка, и даже до президента. Количественное смягчение это покупка государства, покупка Центральным банком государственных ценных бумаг, а также не некоторых частных инструментов за счет свеженапечатанных, то есть нарисованных по сути денег. И что происходит сейчас? Вот действительно напомним эти цифры
0: нашим зрителям и в США 6%, в Европе 4%, в России за 8%, говорят, даже может 9% быть в следующем году, в 2022 году.
2: Что, 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 что происходит? Это последствия пандемии? Происходит буквально следующее. Долго-долго да, печатали деньги. Эти деньги поступали банкам, которые продавали ценные бумаги ну, а банки либо отправляли эти деньги за рубеж, либо инвестировали их на фондовом рынке, либо просто складировали на резервных счетах. Вот это все происходило довольно долго, и в пандемию э, ускорился этот процесс. Э, в пандемию просто резко возросли и темпы печатания денег. Ну, выплаты, да. Собственно, вот это явилось
0: главным, потому что совершенно, по-моему, какие-то беспрецедентные. Да, 19 триллионов долларов, как я
2: понимаю, было и, да, и, и нет, нет. Да? Потому что эти деньги по-прежнему продолжали оставаться там, где они были. Деньги были у банков, либо недалеко от банков в финансовом секторе. Произошло другое. Деньги стали поступать вниз социальной системы. Но деньги потому, людям. Что, людям людям стали раздавать деньги за счет других немножко источников, бюджетных, которые были как раз, бюджетные деньги, дефициты у всех были напечатаны как раз с помощью вот этого количественного смягчения. И пока деньги сидели в финансовом секторе, крутилось там в обороте, было ничего. Но как только деньги поступили людям, часть людей ага. получила деньги больше, чем они прежде зарабатывали, люди побежали эти деньги тратить. Я только что смотрел действительно на индекс потребительских цен Соединенных Штатов Америки, очень интересно, там картинка среди наиболее подорожавших товаров, 4 или 5 энергетических статей и подержанные машины. А дальше уже идут продукты, ну продукты, там 12% продукты, это уже отдельная, отдельная тема, почему в мире дорожает продовольствие.
0: Мы к ней еще вернемся, это очень интересно, потому что наши зритель, наверное, прежде всего видит вот эту вот капусту легендарно подорожавшую вдвое, там картошку ну, почти вдвое и так далее. Да,
2: но наши еще, зрители еще не видят действительно вот того, того взлета энергетических цен, который случилось на, и на мировых рынках, и на рынках розничных, ну по крайней мере в Соединенных
0: Штатах. Хорошо, России. давайте сначала с этими деньгами разберемся потому что насколько вообще безболезненно можно было раздать людям эти 19 триллионов долларов как я понимаю 5 триллионов в америке 4 триллиона в европе потому что вот я помню на вашем месте мы сидели у нас был разговор я презентовал книжку владислава иноземцева где он пишет что собственно теперь в особенности, американская экономика себе это может позволить, что она настолько как бы недооценена, там э, настолько выше производительность труда и вот эти вот бесплатные услуги, которые мы получаем в виде интернета, в виде, так сказать, Википедии, в виде всей цифровой экономики, что теперь развитые экономики могут позволить себе без последствий накачивать деньгами. Но вот сейчас последствия наступают.
2: Вот что вы на это скажете? И да, и нет, последствия наступают, но э, я думаю, что до последствий мы еще не доедем. Вот это э, последствия будет колоссально разбалансированная денежная система, которая столкнется вот с этой повышенной инфляцией. Причины повышенной инфляции, конечно, в другом. Есть, что называется, тектонические вещи, о которых можно поговорить. А есть вещи совершенно понятные, текущие. Э, вот э, те же самые машины, о которых мы говорим, которым не хватает чипов. А отчего произошел кризис э, на рынке чипов? Из-за нескольких э, случайных э, событий. Где-то пожар на фабрике, mm -hmm. где-то задержка поставок из-за локдауна в том или ином порту. Просто все эти узкие места, они нагромождаются друг на друга, и в какой-то момент выяснилось, что вот эта прежняя система, выстраивающаяся годами, она просто не работает. Контейнеры идут в одну сторону пуст... загружены, в другую сторону пустыми. Все уже понимали, как этот контейнерный трафик устроен, сейчас он устроен по-другому. Угу. Сейчас все поменялось, эти торговые направления, мировая экономика еще не устаканилась. Это вторая большая причина того, что произошло... То есть перестройка что... логистических цепочек перестройка в связи логистических... с локдаунами и с... И эти узкие места не продолжают возникать. Если Китай продолжает преследовать вот ту же политику, которую они занимались в последние годы, нулевой толерантности mm -hmm. к заболеваниям, это означает, что локдауны будут продолжаться. А представляете, остановку там одного из ключевых китайских портов на какое-то время не столь продолжительно, это, это коллапс не только в этой точке, но сами понимаете... Но даже мы
0: помним, что с Суэцем произошло, да. когда там застрял этот контейнер.
2: Разумеется, это одна из причин того, что происходит сегодня. Раз у вас возникают дефициты, на дефицит реагируют ценовые механизмы. И растут цены, и автомобили где-то, по-моему, на 20% подросли. Да, и более того, их нету, Мало того, что 20% цена, еще нужно этот автомобиль долго ждать. И люди начинают надеяться еще на какие-то более высокие цены рассчитывать. А этот цена развинчивает ожидания. Автомобиль, он, по-моему, за собой очень много тянет, да? В смысле, в структуре, в структуре роста цен. Символический товар да. ⁇ это самая дорогая потребительская покупка. Ровно поэтому на автомобиле столь много завязано. И в сегодняшнем ну, да, мире да, да. Да, автомобиль же это же не просто какая-то же железка, ездящая по дороге. Это центр очень многих технологических связок. И ровно поэтому автомобиль так чувствителен к разрыву технологий. Плюс еще собачек.
0: мне доводилось слышать, вот объясните, в чем здесь э, секрет, что изменение структуры спроса. Люди меньше потребляют сервисов, больше потребляют товаров. Поскольку е все сидят в локдауне записано и до за за заказывают себе так сказать, товары
2: на дом с доставкой. Есть и такой эффект. Но я думаю, что ну вот в Российской Федерации, например, э за прошлый год цифра точно известна. Да? Есть отрицательная сальда по поездкам. Mm -hmm. да? Если вы отрубаете отрицательное сальдо, то у людей на руках, у людей организации на руках остается дополнительные 25 миллиардов долларов. Это крупная сумма по меркам российского потребительского рынка, которая действительно может быть потрачена. Часть она отложена, но частью, безусловно, вылилась на другие, в том числе и на внутренние товаровые услуги. Это одна из причин, почему при росте цен у нас формально та вот корзина продовольствия, она не пострадала. Люди, может быть, даже стали больше покупать продуктов. Просто эти продукты стали дороже, и людям это, эти покупки сместилось потребление, причем потребление и бедных, и богатых слоев населения. Бедные слои стали, ну, наверное, их, у них меньше изменилась вот эта структура, у богатых слоев она могла измениться достаточно сильно.
0: Еще раз мы заговорили о мобильности, ведь, наверное, мигранты, не могут. Собственно, сезонные рабочие в сельское хозяйство или, вот скажем, там, в России не хватает мигрантов на стройках, приходится нанимать местных, им приходится больше платить. И это тоже оказало влияние. И опять
2: же, это, ну, труд, вот, как бы цинично это ни прозвучало, это один из элементов производства. Труд тоже ну да. может оказаться в дефиците. Но здесь есть, я бы сказал, что есть еще более важные вещи, которые сегодня мало говорят, которые, ну, наверное, Скажем так, будет важна в недалеком будущем. Понимаете, что произошло в последние десятилетия? конец конце 80-х, что случилось? В мировую экономику встроился большой Китай, несколько сотен миллионов рабочих пар, рабочих рук, да, плюс Советский блок с там тоже с приличным количеством да. пар рабочих рук, ну 100 миллионов, давайте это. И труда стало в экономике в мировой внезапно много. Соответственно, капитал получил право диктовать свои условия, и э, многие авторы трактуют это как вот как раз причину победы над инфляцией, потому что uh -huh. инфляция. Преобладающей своей части, ну, по крайней мере, теоретическое, обоснование ее такое. Это не просто, скажем так, количество денег, которого накачали в экономику, но еще и связка между трудом и капиталом. Насколько... Издержки, издержки производства и нас... издержки на труд. Да, насколько труд дефицитен, может ли он торговать? Просто диктовать... снижение
0: издержек на труд, люди готовы больше конкурировать за рабочие места, а, работать дольше. Наймем китайцев, дело. Да, вот ну, как в России обшоринг. на стройках
2: 6 дней да, в неделю да, по 12 часов да. работают Сделаем офшоринг и. Да вывезем Суэль производство куда-то да. еще. Mm -hmm. да. Вот это все работало очень хорошо в мировой экономике, это подавило инфляцию на долгие годы mm -hmm. вперед. А, то есть такая локальная победа капитала над трудом. Но сейчас, судя по всему, судя по всему начинается обратный процесс. И вот эта штука, которую многие экономисты уже подметили, и э, пандемия явилась поводом таким. да Не исключено, что мы вступаем опять в эру, повышенной инфляции, когда труд опять начинает диктовать свои условия, и когда вот эти классические забытые механизмы мировой экономики опять начинают работать, когда вам в ответ на повышенную инфляцию, наверное, рано или поздно придется повышать ставки, какая бы производительность труда у вас не была.
0: Влияет ли на инфляцию явный совершенно тренд на деглобализацию, протекционизм, что
2: больше растут барьеры? Ну, это часть, я думаю, что это часть пандемического механизма, да, mm -hmm. но в какая разница встает у вас порт из локдауна, или mm -hmm. чего-то нельзя туда mm -hmm. провести, well, yeah, yeah, yeah. или просто вот, поднимает почту. Это часть вот этого мира, в котором мы живем. Он не совсем деглобализированный, конечно, пока, и, в общем, основные э -э каналы мировой торговли продолжают работать, но становится все больше трения в этом механизме. Ну, no, то есть, скажем так, резюмируя
0: эту часть нашего разговора, что пандемия, она ускорила, но не явилась единственным причинам. Она, как бы, так сказать, оформила те тренды к более высокой инфляции, которые уже были
2: По заложены. По на текущий момент мы можем уже начать так осторожно об этом говорить. Потому что пандемия не завершена, ее эффекты еще не завершены. Мы еще много и интересного инфляция увидим. еще не
0: завершена, и, и, сказать, и мы, видимо, находимся в начале нового большого инфляционного нового цикла. большого
2: И как бы не новый парадигма вообще в развитии мировой экономики.
0: Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о новой парадигме развития глобальной экономики, которая, возможно, связана с высокой инфляцией. К концу 2021 года все с этим столкнулись. Это является одной из главных тем разговоров политиков. Но, видимо, это не конец, видимо, это начало некого большого инфляционного цикла. Рассуждает об этом экономист Борис Грозовский автор телеграм-канала «Events and Texts».
3: В основном инфляция в этом году ускорилась из-за роста мировых цен и, в принципе, из-за того что благодаря, вернее, тому, что мировые экономики восстанавливались после эпидемии, резко увеличился спрос на а, солевые товары, на потребительские товары, а из-за этого в местном не только в России, во многих странах мира он виден особенно после солевым товаров. Сейчас у нас годовые темпы роста цен по официальной статистике превышают 8% в год, то есть по официальным данным цены примерно на 8% выше, чем, чем были год назад. Это, конечно, плохо корреспондирует с данными людей. Потребительская корзина, например, по вопросу социологической компании «Рамир», выросла на 17%, по сравнению с тем, что было год назад, то есть за, за 12 месяцев обычно экономисты имеют инфляцию. При этом понятно, что многие товары, типа картофеля, там, курица э, и так далее, они подорожали на 20-30%, некоторые на 60%. Поэтому, конечно, такой рост цен ощущается скорее не как 8%, а я бы сказал как 20-25%. Поскольку быстрее всего растут растут цены на продовольствие, соответственно, бедные, у которых доля расходов на продовольствие выше в их суммарном портфеле расходов, они чувствуют инфляцию сильнее. Но вот ромировские данные, что потребительская корзина средняя подорожала на 17%, процентов, кажутся такими вполне близкими близкими к действительности. Просто в 2020 году люди сократили потребительские расходы, сидели по домам, меньше ездили, меньше покупали и так далее. В 2021 году все-таки в целом границы стали открываться, да? локдаунов таких масштабных уже нет, как в 2020 году. Соответственно, резко выросли расходы, и экономики многих стран восстанавливаются после падения, вот, которое они пережили в 2020 году. Соответственно, рост, рост расходов, рост цен. Это был Борис
0: Грозовский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к разговору с Олегом Буклемишевым. Эм, Олег, давайте вот поддельно по каким-то категориям товаров. Почему, ну, совершенно очевидно, ну, хотя не сместно, так совершенно очевидно, рост э, на энергоресурсы, вот скажем, газ? Это вообще какая-то фантастика, вот это 2000 за кубометр. Это что? Это только вот то, что «Газпром» играет краном, газовой, газовой трубой, чтобы заставить открыть «Северный поток-2»? Или это какая-то более долгосрочная тенденция?
2: «Газпром» здесь, я, я бы сказал, находится на служебных ролях. Он, видимо, продолжает играть ту же игру, в которую раньше начали играть другие. Но понимаете, мы же живем, опять же, в эпоху трансформации, большого энергоперехода. По всей видимости, уже даже Россия Российские власти смирились с этим и решили, что проще включиться в процесс и возглавить его, нежели плести всего Переход к зеленой энергетике. Переход к зеленой энергетике. Да. Но парадоксальным образом, если вы посмотрите на объемы производства и экспорта угля в Российскую Федерацию, оказывается, что объемы эти нарастают. Что Но, уголь... Но уголь же тоже рванул а, в 2021 году неожиданно. Вдруг всем стал нужен уголь. А, вот абс... это я не могу понять. Уголь всем стал нужен, потому что поехали опять же все взаимоотношения в мировой экономике. Где-то прежде временно начали переходить на чистую энергетику. И сказали, что все, мы больше не играем вот в эти э, игры с э, традиционной структурой, мы будем делать что-то новое. Uh -huh. А выяснилось, что мировая экономика вот не готова. Не, не готова. Не готова. И технологии нужны новые для того, чтобы зажить в, новом, в дивном новом энергетическом мире. Ну, а «Газпром» тут в, в эту игру включился. Я думаю, кстати, что неудачно включился, потому что это «Газпром» еще припомнит. Вот эти выигрыши тактические, которые мы сейчас получаем в размере э, там чуть Чуть ли не двукратного, там чуть ли не троекратного. Нет, вот Нет, 17 а, по год 17-кратный раз. За год
0: 17 там, да, да, ну, 10-кратное, наверное, да,
2: даже увеличение да, да.
0: цены. Вот за по сравнению. Но причем хранилище, как я понимаю, хранилище Газпрому полупустые в Европе. И это все выгоды получают норвежцы, Норвежский суверенный фонд. Не только что норвежские кантер. Кантер выгоды, кант по... Катар, выгоды вот
2: получают все кто угодно. Вот это очень интересная. Тема, что выигрывают все, а винят, э, винят кого-то кого одного. Да, вы, выигрыш, э, в, э, и в этом выигрыше виноват не один «Газпром». «Газпром» лишь вот играет. Ну, в общем, играет. это
0: разбалансировка энергоцен в связи с мировым энергопереходом. И то, что нефть пошла под 80, и газ так рванул, неудачно. и уголь
2: неожиданно оказался нужен. Э, Наложила Здесь как раз пандемия наложилась на процесс вот этой трансформации перехода, на решения китайские, которые тоже были приняты. Они кое-где начали переключаться, а где-то уже перестали строить за рубежом тепловые электростанции, основанные на, на угле. То есть вот это, это все одновременно пришло в движение и перевело мир, опять же, совершенно принципиально другую точку. Долгосрочный все-таки тренд на понижение
0: цен на традиционные энергоносители? Если там, брать в перспективе 20-30-х годов, то есть нефть будет падать, все-таки мы ждем какого-то энергоперехода в тот момент, когда российская труба, условно говоря, станет не нужна, когда Европа ну, перейдет
2: на зеленую я энергию. Я думаю, что до того момента, когда она станет не нужна, потребуется еще достаточно много времени. Во-первых, есть удобрения, есть нефть и газохимия, которые продолжают работать на российских угу. энергоносителях. Это, наверное, не преобладающая часть, но пока по дорогам ездят автомобили, которые действуют на двигатели внутреннего сгорания. Это все процессы, которые будут идти, ну, какое-то не, не, 10-15 да. лет. Возможно, ну, да, Европа
0: 10... к середине 30-х на электроавтомобиль полностью перейдет.
2: Не, возможно, перейдет, и вот тогда пойдут эти процессы, я, я не знаю, как будут заменяться там удобрения, например, да, что угу. произойдет с нефтехимическим производством. Где-то там части, наверное, можно заменить целлюлозой, а где-то отчасти нельзя заменить упаковку целлюлозы. И это огромный, вот, на мой взгляд, даже не экономический, а технологический вопрос, на который ответ есть далеко не всегда. Хорошо. Стройматериалы тоже, вот опять-таки, с чем ну, сталкиваешься? Все Почему? понятно. Стройматериалы – это следующая история. но ну, По крайней мере, в России это вот как раз то, то самое переключение. Люди, так. которые оказались заперты в, в своем доме, огляделись вокруг. И поняли, что им здесь неуютно, что давно надо сделать ремонт, особенно когда появилось свободное время. И поэтому на высвободившиеся от есть, вот спроса, зарубежных поездок деньги. Да, и это наложилось, опять же, на недостаток квалифицированного труда э, СМЭ, э, закрытые границы, отсутствие мигрантов. И э, вот вам, пожалуйста, картинка. И тут как раз на рынке строительном очень хорошо видно, что вот рынок труда работает. Да, что строительные рабочие получили прибавку к зарплате там, ну, десятки процентов за год. И, по-видимому, этот процесс пока не, не завершен. И то, что было сказано, что у нас там Москва, что ли, освобождается от mm -hmm. э, э, иностранных рабочих, ну, вот давайте тогда пересчитывать вообще все ценники, всю себестоимость на э, строительное, строительное производство. Это тоже такой важный и нужный процесс. Продовольствие. Что а. происходит?
0: Слышу совершенно разные сигналы, там не урожай кофе, вот кофе вырастет два раза. Но даже просто, я не знаю, там картошка, морковка, капуста то, что говорили, там зерновые.
2: Есть мировой эффект, да, вот я вам говорил, оценка мировые, мировые цены, ну там, масличные особенно, да, но масличные это опять же игра с энергией, вы понимаете, что есть масличные, которые используются для, там, био, как био, да. биоэнергетик, да, есть действительно ситуация с неурожаями, то есть те же самые узкие места, которые умножаются на те узкие места, созданные пандемией и всевозможными локдаунами, недостаток работников в определенных местах, где, собственно, а кто собирает, висит урожай, особенно ручная сборка не квалифицированная.
0: Ну, раньше это как-то все не собиралось вместе, а сейчас
2: оно все как-то собралось вот, вместе, вот, что по
0: всем номенклатуре, по всем товарным
2: позициям цены абсолютно идеальный шторм. Но ну, действительно на мировом рынке лидируют продовольствие. Ну а у нас Россия все-таки открытая система. У нас на это наложился еще и монопольный эффект на мой взгляд, угу. достаточно сильно наложился эффект антисанкций наших излюбленных, которые ну, да. ограничивают приток конкурирующего продовольствия на рынок. Ну и не могу не сказать про валютный фактор. Действующий механизм бюджетного правила, который у нас сегодня работает, устроен следующим образом, что экономика должна функционировать при валютном курсе, который был бы, если бы цена на нефть была 43 доллара за баррель. И для того, чтобы добиться того же самого курса при цене на в 70-80 долларов за баррель, вам нужно закупать огромное количество валют. Вы закупаете эту валюту, да, тем самым опуская рубль. Вы поднимаете курс валюты, опускаете рубль. А раз вы опускаете рубль, вы поднимаете импортные цены. Вот вам, пожалуйста, еще один эффект инфляционный, который, на мой взгляд, исключительно российский. Вот, приостановить закупки по бюджетному правилу, и мы сразу же получим более низкую инфляцию.
0: И при этом более дорогой рубль. И при этом более дорогой рубль, повышенная покупательная способность людей. покупательная способность. То есть на свой рубль заработанный мы сможем купить больше импортного продовольствия. Совершенно верно. Импортного товара. Хорошо, последний вопрос, что мы успеем сейчас обсудить. Что ждать 2022 год по-прежнему такой же высокой инфляции в России? И может ли это привести к каким-то социальным политическим
2: рискам? Включился в борьбу с инфляцией, серьезно, включился Центральный банк. Они начали повышать ставки. Проблема вся в том, что есть вещи, на которые центральный банк не оказывает прямого воздействия. Первая вещь – это монополизм, но и заявленный уже. Вторая вещь – это вот тот, тот, тот самый механизм бюджетного правила, который не, не только центробанковский, но еще и Минфиновский, который надо ну, просто по-хорошему на какое-то время приостановить и задуматься вообще, нужно, нужно ли нам загонять э, рубль туда, куда, где бы он находился при, при таких вот условиях. Плюс я хочу напомнить, что мы имеем вот эту напряженную геополитику, которая тоже, в общем, не способствует укреплению рубля. Скорее гонит рубль в совершенно другую сторону. И э, в этих условиях э, победа центрального банка над инфляцией может произойти, но будет она очень сложной и, возможно, первой, поскольку э, высокая процентная ставка – это всегда неприятно. Это серьезный удар по тем, кто заимствует деньги в рублях. И так, в общем, ставки корпоративного кредита были не самые низкие. Mm -hmm. А в этих условиях вполне возможно, что те, тот, кто вынужден кредитоваться в рублях, получит дополнительный удар по бюджет. Ну и плюс это,
0: так сказать, обнуляет возможности роста экономического. Дорогой кредит, дорогие деньги.
2: Ну, э, обнуляет это сильно. Ну, не обнуляет, сильно, но сильно, подры, подры, затрудняет, подрывает. Затрудняет, затрудняет, затрудняет. Сильно затрудняет экономический рост. Давайте по-честному. У нас все-таки значительная часть экономики оперирует вне рублевой зоны, вот этой самой кредитной зоны. Да? Более половины инвестиций финансируются за счет собственных средств предприятий. То есть им, им процентная ставка, ну, как бы понятно. сказать, фиолетовая. Да? Угу. Есть крупные компании, которые оперируют, ну, основа хребет российской экономики, вся эта стратегическая индустрия, которая оперирует на внешних рынках, получает валютную выручку и очень часто там же и кредитуются. Поэтому у них тоже другие Ну, понятно,
0: немножко другие идут. Но в любом случае, мне кажется, что нужно готовиться к более высокой инфляции, к более высокой учетной ставке. И это еще один из факторов такого большого кризиса, идеального шторма, о котором говорит наш сегодняшний гость Олег Буклемишев. Будем готовы, будем держаться за кошельки и смотреть на цены на полках. Это программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Радио «Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах
3: «Вайбер» и Telegram.